0: Seguimos adelante en esta edición de jueves de Agenda Camacua. Y como es habitual cada semana, los jueves llega el momento de meternos en el mundo del cine en el marco de la columna Sin experiencia con Martín Coitiño. ¿Cómo andás,
1: Martín? Eh, guarato, todo, guarda todo. ¿Eh? Empieza ¿Eh? a romper los papeles, dale. ¿Qué, qué pasa? Qué todo, todo rompé, rompé pero son los libretos se nos vienen, de, se nos
0: vienen pero no, pará, los papeles
1: de la radio eh, salgamos de acá, manda el trailer de las cosas
0: de, de los chiquilines de Camacuay conquista. manda el trailer, vamos, vamos dale. eso de Alexis salgamos rompió todo las
1: actividades de Irán han shockado el mundo civilizado
0: ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hasta todo! la embajada ha sido deslizada y más de 60 ciudadanos americanos continúan a ser llevados a hostiles si vamos a ir, entonces ir ahora
1: Like man. What are we watching? I got an idea. They're a Canadian film crew for a science fiction movie. I fly into Tehran. We
0: all fly out together as a film crew.
1: I need you to help me make a fake movie. So you want to come to Hollywood and act like a big shot without actually doing anything? Yeah. You'll fit right in. Bueno, well,
0: Martin. ¿Qué momento? ¿Qué momento? Tuvimos que, que romper todo, que quemar todo. Que...
1: Había que evacuar Ay, la embajada.
0: Menos mal que el trailer nos puso un poco en, en situación.
1: Sí, con Argo, la película de 2012, dirigida por Ben Affleck. Este, producida por Ben Affleck También con George Clooney Y otro productor más que cuando ganó el Oscar Mejor Película Dijo, acá tenemos a los tres productores Más sexys del mundo este, en, en joda con las tapas de Sexiest Men Alive Que habían tenido Clooney y Affleck también ah. este, una, una interesante película Una linda película Que es bastante más eh, Tradicional en, en el sentido de más común de lo que veníamos viendo Por ejemplo, que el año pasado teníamos un, un ejercicio de estilo Más, más puntual, más diferente sí, a Sí, Con un, un
0: entusiasmo renovado Y por suerte contento ¿no? por, por este año Sí,
1: porque en realidad este es uno de esos años En los que me, me gusta la película que ganó y, y es raro, ¿no? Porque a veces uno tiene que, como que justificar más Con estas películas que son capaz más... Eh, tradicionales en el sentido de más comunes, ¿no? O sea que es un es un thriller político, este, básicamente normal, sin, sin ningún este sin ninguna floritura, sin ninguna cosa que uno diga pa, eh, tiene está filmado no sé eh, con en 16 milímetros o pata para arriba, blanco y negro, o con no es una película básicamente de esas que se pueden ver cada dos por tres en cine, pero está muy bien hecha. ...y está muy disfrutable... ...y a mí me... ...la verdad me, me gustó mucho... En, ...en su construcción... ...es muy... ...muy evocativa... De, ...del momento en el que... ...en el que transcurren los hechos... ...no, o sea... ...es una película que está ambientada... ...a finales del año 79... ...a principios de los 80... Uh -huh. ...y está filmada... ...porque en, re, refiere a registro. la fecha de,
0: del evento que la... Que le inspira...
1: ...exactamente... ¿no? ...que es este esa toma de la embajada... ...en, en Irán... Este, ...por la gente... ...y... Está, está bien en ese sentido de que luce como una película de la, de la fecha. Yo cuando miraba eh, las escenas, sobre todo en, en los que son en los lugares interiores, tipo oficinas y eso, me, me retrotrajo un poco a todos los hombres del presidente. Ah, claro, sí, sí. O sea, tiene como un estilo similar, la, la un estética, aspecto ajá. similar. Este, y creo que, que viene un poco por ese lado. Eso
0: va de, de, desde los muebles hasta el vestuario hasta.
1: Exacto, y creo creo que está color. buscado. Creo que está buscado. Sí, sí. O sea, me, me, da la, me da la sensación de que eh, incluso esa, esa referencia puntual, esa película, me parece que no, no, no debe ser casual. Este, a mí, a su vez, eh, Ben Affleck, en, en alguna de las, dirección de, de las películas que dirigió, me parece que tiene una, un tono clásico bastante puntual y a mí me hace acordar un poco a a Clint Eastwood, ¿no? o sea, salvando las distancias, pero me parece que tiene como un approach al, al cine similar, en cómo quiere contar las historias en una forma bastante lineal y clara, este, y en, en lo que hace un poco con la cámara, en cómo sitúa la, la acción, en cómo la filma. Me parece que eso es una de, de las influencias que tiene. Este, eh, la película, ya te digo, además está visualmente bastante... Eh, buscando la textura del, del film del, del, de esa época, ¿no? O sea, el grano que tenía ese, el film de esa época. Yo no, no sé si está filmada en digital o en un film, pero creo que la, el proceso que se hizo en postproducción está buscado para que ese sea el aspecto que tiene. Y que es un recurso, y lo hemos hablado acá varias veces en el cine, que es este mm -hmm. hacer que, el, que la película tenga el aspecto evocativo al momento en el que se en el, en el que transcurren los hechos que está contando, ¿no? Que no es, o sea, no, que no parezca una película moderna filmando lo que pasó en, en su momento, sino que parezca situarse en esa época, este y es algo que que el artista lo hacía, pero en forma un poco más, eh, como si más f... de homenaje, y esto es un poco más tratando de. Más que real, realista, simplemente como realista del este momento.
0: Es como si uno la fuera a ver en la tele en el año 80.
1: Exacto, o sea, de... como que si fuera esto es lo que está pasando ahora y filmado así para que uno lo, 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 se acerque al, al material de esa manera, ¿no? Eh, incluso, por supuesto, al comienzo tiene un logo de la Warner con un estilo eh, puntual que se usaba en otras épocas, este. En películas, por ejemplo, como eh, The Nice Guys, que se estrenó hace poco, también se, se usa eso para, para dar un aspecto de, de, de película ambientada en, en otro momento y filmada en otro momento, que es un poco el juego que, que hacen algunos directores... Eh para justamente porque es, es algo que permite homenajear el momento y a su vez eh, transportarnos más fácilmente porque uno está acostumbrado a ver determinada parte de la historia contada de determinada manera mostrada de determinada manera porque era como se hacía en su momento y el, el cine tiene un poco eso, tiene referencias a la realidad pero a su vez tiene referencias al cine y a cómo nosotros consumíamos la realidad a través del cine y a través de la televisión y eso siempre es importante en, en este caso, la película es bastante interesante en cómo en cómo comienza, ¿no? Uh -huh. Que comienza con un recuento histórico sobre eh, Irán y cómo se llega a esa situación. Y es bastante eh, crítica, bastante... Eh, no, no tomando partido por el, con el intervencionismo americano, ¿no? Eh, no
0: hay allí un panfleto, entonces. Para este... nada,
1: este... Nunca, nunca trata de presentar como que la situación que le pasa a esta gente, a estos seis tipos, es justa, porque en realidad eh, es una situación jodida y para nadie sería justa porque eh, la cosa puntual llevada al, al drama humano nunca, salvo que alguien sea un villano casi que sí. estereotípico, en general no es normal, o sea, son daños colaterales estas personas. ...y no, no está tratando de decir qué bien que les haya pasado... ...ni mucho menos, porque justamente la idea es que empaticemos con su lucha... ...y tratemos de que de que salgan, pero a su vez no nos está poniendo en el lado de decir... ...ah, qué bueno, pobrecitos, los agarraron, pero ellos son los buenos de la película... ...no, hay gente que, que está en una situación eh, complicada por en base a decisiones... ...que se tomaron a un nivel mucho más alto que ellos y que en definitiva tienen que encontrar la salida a eso. Y, y está bueno. Eh, cuando estuvo acá, después de ganar el Oscar, estuvo acá el el, el, el guionista de la película porque era amigo de, de Julisa Reynoso, que era ah, la embajadora en, en su momento, y estuvo acá en el Solís hablando de, de la construcción de la película y un poco de cómo, cómo llegaron a armarla. Y hacía referencia un poco a eso, eh, a que no era para nada inconsciente de la situación eh, del intervencionismo americano y sus consecuencias. Incluso él habló de América Latina y habló de, de películas como Estado de Sitio, ¿no? Este y, y cuestiones así. O sea, eh, está tomado, de, está filmada desde el punto de vista del de Hollywood liberal actual que, que tiene una visión crítica con cómo se manejaba el gobierno americano en esa época y, y eso en los storyboards es que al comienzo porque son ilustraciones que son tipo storyboard está simplificado obviamente y, y hecho breve pero para que entendamos cuáles eran las las fuerzas que había en conflicto cómo se llega a esa situación y a su vez este ser, ser claros en el que no, no es una cuestión heroica americana y banderita sin, claro. y, ese, y ese tema
0: barras y estrellas sí.
1: exactamente eh, para que eso est esté bien planteado y, y tengamos una, una real conciencia de cómo era la situación eh, ahí pasamos directamente a, a noviembre del 79 y a ese desalojo de la embajada que era el que hacíamos un poco de referencia con el juego al principio. Eh, en el que esta gente. Juego, yo
0: rompí todo, igual por las dudas. Eh, porque...
1: <risa> las hojas están rotas, no sea, de verdad. No sea cosa que. <risa> no vaya a ser que, sí. que encuentren algo que no tengan que encontrar. Eh, la embajada hay que desalojarla porque la gente empieza a invadirla y se nota que que hay un intento de no de no escalar más la, la tensión y la, y la, y la situación este, con los guardias disparándole a la gente, a la muchedumbre y mucho menos que sabemos que, que, que sería ineficiente pero además este creo que eh, siempre está eso de que bueno, no, no es que la gente que esté ahí los guardias o lo que sea estén para para simplemente derramar sangre y por el gusto de hacerlo, sino que es un tema de, de tratar de que el daño sea el menor posible y bueno, tenemos esa embajada ...Ese desalojo, esa violencia eh, en la embajada... ...que siempre va a estar presente. Y una de las cosas que hace la película y que la hace bien... ...y, y no, no es un invento de acá, se ha hecho en otras también... ...es traducir los diálogos que tienen que traducir del iraní... ...pero otros tantos en, en la invasión, este dejarlos sin, sin subtítulos y eso... ...porque en definitiva el, el receptor, cuando es un americano que estaba ahí... ...no tiene por qué saber lo que están diciendo... Entonces, el, el desconcierto y la atención de que alguien venga y te, y te increpe en un idioma extranjero en el que vos no entendés lo que está pasando, en el que vos no entendés exactamente qué es lo que está diciendo, eh, siempre ayudas cuando uno lo refleja así en el cine, porque el, el desconcierto se comparte por el espectador con el personaje, ¿no? Y es, eh, es una realidad que es un poco también un reflejo de, de esos problemas que tenemos a veces para para tirar muros y para eh, unirnos que cuando alguien viene en, en un tono eh, acusador y nos habla en otro idioma eh, nos sentimos más violentados, ¿no? O sea, cuando nos están hablando sí. de una forma que no entendemos genera una situación de resistencia y de violencia y, que eh,
0: despierta otras alertas, otro, exactamente, otros prejuicios,
1: eh, exactamente, que son absolutamente inconscientes a veces, o sea, no es que estemos sí. diciendo porque es iraní o porque no, es no, árabe, no, no es claro, pero, sí, entonces sí. genera esa sensación y eso está, eso está bueno y está bien capturado y ahí por supuesto tenemos este en, en ese escape que hacen los los seis americanos que van a, a... lograr salir a la calle... este... Esa, hay, hay una expresión de... esto va a durar 48 horas y se va a terminar... y por supuesto que cuando retomemos la... la trama... va a ser 69 días después... o sea... es una situación que no se descomprime fácilmente... y que eso nos va a... a mostrar... Eh, lo complejo del tema, ¿no? o sea, fue una situación de negociación de, de rehenes que duró... mucho tiempo esta gente va a escaparse antes, va a escaparse a los ochenta y pico de días al final de la película, pero los rehenes que quedaron en la embajada estuvieron más de un año, estuvieron cuatrocientos y pico de ah. días este, siendo rehenes de, de los iraníes este, que, que estaban tomando el, el control de, de su ciudad y de su, y de su mundo por las armas. Como dijimos, era una situación bastante bien compleja, ¿no? O sea de Estados Unidos claramente tirando abajo una democracia para poner un dictador que después será suplantado y pero mientras tanto se le dará una acogida en Estados Unidos que este que no lo va a devolver y ahí es, es el desencadenante de todo este tema Entonces nos plantea ahí se nos plantea el, el escenario de, de cómo resolver esto que es la en definitiva el eje de la de la cuestión ¿no? cuál es la solución para rescatar a estas seis personas que ya no están en la embajada, pero que no están en la embajada, no están eh, nadie sabe exactamente dónde están. O sea, nadie desde el lado de los iraníes. Y los americanos saben si sí, dónde están, pero dicen, pero ¿cómo presento a esta gente ante el gobierno iraní para que los dejen salir del país sin este mostrar mi sin mostrar la mano? O sea, sin decir, sí, sí. este te escondí gente, ¿no? Eh, ellos se refugian en, en el con la Embajada en la Casa del Embajador canadiense y Canadá va a cumplir un rol fundamental en el escape de, de esta gente eh, articulando, primero dándoles el lugar donde permanecer pero a su vez este, articulando con la gente de esta producción fílmica que al personaje de Ben Affleck, a Tony Méndez. se le ocurre en, est en la película mirando una imagen, una escena de batalla por el planeta de los simios y pensando en el, en el ocultamiento que, que, que genera el cine este ahí entonces va a plantearse una de las de las dinámicas interesantes de la película que es eh, que el plan es prácticamente ridículo porque es presentarse como un grupo de, 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 de cineastas un equipo de, un, un, equipo una, de cine una sí, sí, sí de cine, que está haciendo sí. un scouting para ver dónde filmar y elige ir a Irán supuestamente para, para filmar escenas para la película pero a su vez este también tiene el juego con eh, las referencias cinematográficas no o sea, con... Este, chistes internos de Hollywood sobre si la película va a funcionar o no va a funcionar sobre cómo hay que vender la película para que parezca un, un éxito aún antes de, de presentarla eh, toda una cantidad de pequeños chistes que, lo, que se van viendo y se disfrutan durante la película y que tiene mucho guiño a Hollywood y lo hemos dicho en películas anteriores en el caso del artista uh -huh. muy claramente, pero en otras también a Hollywood le gusta mucho el cine que habla sobre sí mismo y en claro. este
0: caso hay un poco de eso la, la autorreferencia, digamos este es paga, exactamente paga, digamos. claro
1: porque en definitiva quienes votan es gente que, que, que vive del cine entonces eh, están cómodos cuando se habla sobre lo que ellos conocen sobre lo que es este su realidad no es no es eh, no trato de plantearlo como algo justamente que sea una, co una cuestión voluntaria y, y que sea de, de, de autoaplauso y mucho menos autocongratulatoria, ni mucho menos claro. es, es un tema de que uno le gusta lo que uno conoce, ¿no? O sea, lo que uno puede identificarse. Y si vos sos una persona que trabaja en vestuario o en maquillaje, no sé qué, y están hablando de cuestiones que vos conocés y que de, de, de pequeños detalles que a vos te resultan familiares, obviamente que vas a conectar más con la película y eso a la academia le pasa y le ha pasado muchas veces y la seguirá no, pasando.
0: No, no es menor el asunto en la trama y no es menor el papel del maquillador, ¿no?
1: Obviamente. Exactamente. Eh, por ejemplo. Exactamente, este, ni que hablar. Entonces, eso hay
0: es John Goodman, ¿no? Este, sí,
1: John ese Goodman de... ese, ese, es este personaje que es este, basado, es basado en, una, en una persona real, ¿no? El de Alan Arkin es un poco más eh, una composición de diferentes personajes, pero el de John Goodman es, es un maquillador que existía en serio y que trabajó para el planeta de los simios, incluso, este y está muy bien. Las actuaciones en general eh, están todas muy bien, desde Ben Affleck que es el protagonista, eh, pasando por John Goodman justamente. Eh, Kyle Chandler, que siempre está muy bien y ha aparecido en una cantidad de películas Victor Garber, que hace de, del embajador este canadiense, uh -huh. es, un, es un muy buen actor está Brian Cranston que obviamente exacto. ahora es el conocido Bad. por todos exacto, por, el por Breaking Bad pero este, eh, sin duda que, que siempre ha sido un muy buen actor y está sí, ahí muy bien en,
0: en distintos personajes además
1: y sí. obviamente Alan Arkin, como te decía que también es no es un personaje real pero que está muy bien, es muy gracioso en cómo lo hace y el justamente el juego con el productor de, de Hollywood este siempre es, es gracioso e interesante porque es, este tí, tiene esa esa, esa gracia de, de la, del, del papel del productor que uno nunca tiene demasiado claro quién es pero que es el que te vende la película ¿no? eh, y, y ese juego está, está muy bien planteado como te decía de, después el desarrollo de la película es bastante lineal tiene mucho uso de cámara en mano, sobre todo en. en situaciones como en la Casa del Embajador. O, o situaciones así, porque eso genera eh, esa claustrofobia, ese sentido de estamos atrapados, de tengo que moverme, que son recursos que son no demasiado excepcionales, pero que son. pero que funcionan en el cine y que están demostrados desde hace muchas décadas, ¿no? O sea, de cómo. La cámara estacionaria tiene determinado efecto. Como el primer plano tiene otro. La cámara en movimiento. Cuando estás en situaciones de tensión. o en situaciones encerradas. busca aumentar ese, ese tipo de, de sentimiento. en el espectador. Y está. Está muy bien. está muy bien lograda. Está muy bien contada esa parte. Eh, y hay. de vuelta, como te decía. Un manejo entre la atención y el, y el descomprimir con chistes de, de, de Hollywood, por ejemplo, como cuando decía, si, eh, no sabes sé, un chiste que dice tipo, si estás preocupado por el chatola, preocupate, de, no sabes sé, lo que es este, el gremio de escritores, viste cuando dicen, tenemos que comprar la opción para el, para el guión, o este eh, justamente la referencia que hay un montón de malas ideas para rescatar a esta gente, y dice, de todas las malas ideas, esta, esta es la mejor, por lejos, y, y bueno eh, es no, un la, poco eso, eso. son,
0: está como decías vos, son chistes que, que remiten al, al público, a lo que gusta en Hollywood, todo eso, pero también tienen sentido, obviamente, ¿Sí? no, no son forzados, no, no,
1: para, no, no, para, para, no, no, está para, todo bien integrado en la narrativa, la película no tiene digresiones que uno le, le, lo, distraigan o, le, o lo saquen de, de ambiente, sino que está toda muy sólida, construida y no le sobra ni le falta nada. Eh, y en ese sentido está, la verdad que está muy bien. Y por supuesto que cuando va a llegar el personaje de Affleck al a Irán y le va a presentar a, a, a los otros esta, esta propuesta, van a dudar, van a van a entrar en conflicto, va a haber quienes consideren que es una locura, este, y que están poniendo su vida en juego, ¿no? O sea, se, se están jugando la, la camiseta ahí y sabes que si te rebotan, no, te, no no es tipo No señor, tiene que quedarse no, pero... Va, Las consecuencias van a ser mucho más terribles Entonces, eh, eso está bien Porque el, la duda el, En los mismos personajes Nos, nos trae a la, a la gravedad de la situación no O sea, eh, la apuesta se suma Cuando vos ves el miedo en ellos Y cuando vos ves lo, lo, lo que sienten Al respecto de, de esta idea que hace que tenga un peso dramático real sobre, sobre lo que les está pasando. Y bueno, van a ir al, al gran bazar donde los invitan y ahí vamos a tener otra escena de, de enfrentamiento y violencia y, y eso va a plantar la, la semilla de, de, de la verdadera inquietud que se va a presentar en la, en la última parte, ¿no? O sea, es como una especie de... Se va escalando la tensión, ¿no? Entonces comenzamos al principio sí con con, la, con el ataque a la embajada que genera tensión pero se resuelve rápidamente uh -huh. y después hay sí una escalada incremental sobre eh, cómo se van sumando las apuestas digamos y se va poniendo cada vez más difícil la cuestión hasta que termina en la escena de el aeropuerto no que es por un lado el aeropuerto y por el otro lado en en Estados Unidos entre Washington que tienen que que a llenarles el camino y Hollywood que es el que va a atender el teléfono y a, en definitiva dar la coartada para esta gente eh, una de las cosas que mencionaba eh, Terry el escritor y que creo que es real es, es que la película tiene está tratando de zafar bastante de, de los clichés cinematográficos durante gran parte del metraje para presentar una situación lo más real y, y concreta posible con, este, con la tensión que, que tiene que tener el, el hecho en real la escena más del aeropuerto ya es más cinematográfica, ya claro. es más en códigos cinematográficos de, 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 de que todo sea en paralelo que esté concurrente, que estén a punto de enterarse los malos, digamos entre comillas, de lo que está pasando y los buenos este, logran zafar o no zafar eh, ...toda esa tensión ahí está incrementándose... ...y sí, es más Hollywood... ...es más eh, espectacular claro, y el y escape... Es, y es lógico... ...sí, porque justamente dicen... ...nosotros saqueamos eso... ...pero al final tenemos que darle el punch... ...tenemos que darle a la gente... ...esa sensación de, de angustia... ...para que el, el release, para que el escape... Este, ...sea el escape de las personas ahí... ...y del espectador, ¿no? El espectador libera este, la tensión en, en ese momento... ...y está muy bien logrado... ...entonces... No, no creo que esté que, que sea justo condenar una película por cumplir con ese cliché de Hollywood, porque en definitiva lo hace bien y lo cumple bien, y la, y la idea es que la tensión se genera y se resuelve de la, man, la mejor manera posible. Claro. Este, ver, está y,
0: y ganó el Oscar a mejor película. Tiene que tener algún cliché de Hollywood, si sí, no. Sí, ni que hablar. De para bien o para mal. En este caso, para bien, pero. Ni hablar. Sino, está, no. La
1: película está toda insertada en la tradición hollywoodense, como yo te decía. Para mí, creo que, que Affleck, este busca eh, rescatar y manejarse con códigos claramente de, de, de cine eh, americano clásico. Y eso está, está muy bien. Y él se nota que es un director. Que, que ha mirado cine y que ha buscado acomodar la, la, lo que va aprendiendo ¿no? de, de, mirar, de mirar las películas de Hollywood de otras épocas que es un poco lo que yo te planteaba y lo hemos hablado por ejemplo sí, con Clint Eastwood ¿no? que es un sí. tipo que ha trabajado y de todo lo que ha hecho también en su faceta como actor va absorbiendo este, ideas y, y va tomando cosas y creo que es un poco lo que, lo que se plantea acá es un, Affleck es un director muy interesante eh, creo que es más interesante como director que como actor incluso y, y él traslada al, al cine un poco como ve como eso y creo que está en el camino correcto y la película está muy sólidamente construida con muy buenas actuaciones, con un guión muy bien contado, sólido, que entretiene con una edición que genera la atención correcta con la dirección eh, adecuada para contar una historia que no es demasiado excepcional en el sentido de cómo está contada pero que es una situación excepcional en la que está gente común que eso es una de, la, de los de los ganchos que ha tenido Hollywood históricamente eh, que está muy sólido en todos los rubros y que realmente es muy disfrutable y que a mí, la verdad que en, en años que, que hemos tenido dudando sobre películas sobre si está mejor o lo que sea esta creo que es una muy buena elección de mejor película porque cumple con una cantidad de, de puntitos este de, de, de solidez narrativa de solidez visual, de actuaciones y a su vez de, de, de lograr conectar con el público de una forma muy interesante y demostrando eso que yo a veces te digo que es de, que los productos aún típicamente hollywoodenses que no, que no es que estén pensados para eh, Oscars, sino que son productos que se pueden vender en cualquier momento del año, digamos que claro, son claro, es claro. un thriller de Hollywood como cualquier otro, pero que está tan bien contado que es una de esas cosas que Hollywood puede mostrar y decir: esto es lo que tenemos para ofrecer, claro. está bueno.
0: Y, y además, tratándose del tema de qué se trata, sin caer en ese patrioterismo que, que uno podría haber sospechado que, que podría.
1: A, a, que a veces a puede llegar. en eso, no es sí. el caso. No, no, está claro, este, bien balanceada en, en, su, en su background y presentada como una historia real y con personajes reales y con una situación eh, que es real y que es compleja como la realidad misma, ¿no? que no es este, tan clara bandos buenos y malos sino que simplemente, por supuesto que al final vamos a estar hinchando por esta gente pero es, es gente que está corriendo por su vida y que no son asesinos en serio, o sea que por lo tanto obviamente vamos a empatizar con ellos y en, es, en eso está muy, muy bien lograda la película, me gusta mucho y absolutamente recomendable ¿Te parece bueno,
0: muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, con... sí, sí, sigamos con, con, qué, con quién competía, qué qué otras cosas nos deparó este año. Bueno, ver, este año es... este año repetimos de películas estrenadas en, dos mil, 2012. en 2012, premiadas en los Oscars en la ceremonia del 2013.
1: Sí, hay varias cosas para mencionar y por ejemplo a diferencia de lo que nos pasó hace dos años, este cuando hablábamos que que era el año de Toy Story 3, de, de, sí. de Fighter, de Inception, todo eso, que yo decía, bueno, la película que ganó no está buena, pero las otras están muy bien. Acá hay unas cuantas películas que a mí no me gustan. este uh -huh. No sé si unas cuantas, pero hay, hay por lo menos tres que yo, la verdad, que no, uh -huh. que, que no, que no me gustan. Amur de Michael Haneke sí está bien, está muy buena, es, es de esas películas emocionantes este, con los veteranos y, y esa cosa de, 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 que, que es el dramón, ¿no? Este, esa está bien y vale la pena... Una que no vi que es Beasts of the sound and Wild, que la tengo para ver hace mucho tiempo, pero que dicen que es muy linda con, con una niña este que trabaja muy bien, pero no la no me voy a pronunciar demasiado porque esa justo es una es la que me falta de, de la lista. Claro. De Tarantino, Django Sin Cadenas, este, que está muy bien. Es una película fuerte para ver, este, sobre todo cuando hay pelea de mandingos y cosas así es que.
0: Este,
1: está fuerte la película, eh, pero está muy bien. Tarantino está en un momento muy interesante de su carrera y esta película es, es claro ejemplo de eso. Después tenemos eh, Lincoln de Steven Spielberg, mm -hmm. que está muy bien sí. la película, está muy bien lograda. Sí,
0: claro.
1: eh, está, era
0: otra candidata. Era otra candidata. Fuerte, ¿no? Y
1: de hecho, eh, Ben Affleck no fue nominado como director y el, el favorito en principio era Spielberg, que no ganó Spielberg. Y ahora ya voy a ir a eso. Pero cuando Ben Affleck... Eh, pasa a agradecer el premio a Mejor Película. Creo que, siendo consciente de que Spielberg es Spielberg y lo que había hecho y que, en definitiva, probablemente pierde mal el premio a Mejor Director, eh, la primera cosa que dice es... Primero, quiero reconocer a Steven Spielberg, que es un genio o sea, y es eh, lo que ha hecho es increíble. La primera cosa que dice Ben Affleck cuando recibe el premio... Habla bien de lo que habla él. muy bien de él. Este... Después estaba Zero Dark Thirty, que es de eh, Catherine Bigelow, que hemos hablado con ella, de ella cuando de Hard Locker, que acá tiene, tiene su tema sobre esa cuestión militar y sobre si en, en realidad eh, la tortura es, sobre si está justificada o no. La película es moralmente dudosa, cuestionable. Y después tenemos las tres películas que a mí no me gustan por diferentes razones. Tomamos nota. Eh, Para evitarlas. Eh, Life of Pi de Ang Lee eh, está bien contada y Ang Lee gana mejor director y yo entiendo por qué lo gana más allá de que no lo comparta pero para mí la película es un montón de pérdida de tiempo para presentar un punto que eh, a mí me resultó casi que molesto eh, tiene que ver un poco también, y lo admito Con que yo no estoy de acuerdo con el mensaje de la película Entonces eso nunca ayuda no O sea, cuando uno ah, está de acuerdo te, te, te pone un
0: filtro ahí que claro, no.
1: Pero eh, me resultó una película que es simplemente entretenida pero que está tratando de, de, de mandar un mensaje y viste cuando la película fuerza demasiado eso y, y a su vez traiciona el relato para que, que el relato que viene siendo fantástico para decirte no en realidad Genial. lo que pasa es que tal cosa entonces todo lo que vos viste anteriormente se desmorona a mí no me gusta la película y me parece que no que no vale la pena los Miserables hablamos de Tom Hooper cuando hablamos del discurso del rey yo dije que para mí no es un buen director y yo creo que sí. esta película demuestra que no es un buen director porque es un musical los musicales son un tipo de, de cine muy particular un tipo de cine que no se puede armar en base a primeros planos porque claro. es de gente que está cantando eh, a todo pulmón lo que le pasa entonces si vos tenés eh, lo
0: matás claro, lo si
1: vos tenés, lo tenés lo a un tipo cantando en primer en primerísimo primer plano estás sobreabundando sobre lo que le pasa porque el cine no necesita eso porque, porque, está cantando porque, y, porque si lo está eh, cantando eh, y está y está desnudando su alma en primer plano no tiene sentido porque es redundante porque no permite la geografía del movimiento que generalmente tiene el musical y porque a su vez eh, pone un realismo que es contradictorio con gente cantando entonces el musical tiene que tener ciertas pautas cinematográficas que hacen que sea aceptable lo que uno está viendo en pantalla entonces tiene una, una, una artificialidad que está buscada porque justamente lo que la forma en la que se cuenta es artificial y acá no se respeta eso entonces se trata de poner un naturalismo en un lugar donde no va y acá creo que demuestra ¿Por qué no es un buen director por eso? Y después otra película que a mí también me molesta mucho por el mensaje y por lo que trata de hacer que es este Silver Linings Playbook, El lado luminoso de la vida de David o. Russell que cuando hablamos de The Fighter dijimos que hacía un muy buen trabajo. Acá esta película es eh, horrible, es uh -huh. espantosa. Es una película que básicamente dice eh, bailando y diciendo que está todo bien, eh, se curan las enfermedades mentales y está todo bien y somos todos felices. Y eh, no, no, o sea, eh, no nos pone una, una situación absolutamente artificial nos, nos dice que la aceptemos como válida yo no lo puedo hacer a mí ese trabajo me parece eh, demasiado o sea, uno tiene que suspender la, la incredulidad cuando mira el cine pero hay cosas que no, no son aceptables y a mí me parece que en este caso es, es uno de esos de esos casos eh, director, como dijimos ganó Ang Lee por Life of Pi Ahí estaba Michael Haneke por Amour este, estaba el director de Beats of the Sound and Wild Estaba David Russell por Silver Lines Playbook Y estaba Spielberg por Lincoln Que para mí era la, la opción correcta Más allá de que eh, no estaba Ben Affleck como directo, Nominado como director Y creo que hubiera sido justo que estuviera ahí Probablemente por David Russell, Pienso yo Hubiera estado bien que, que estuviera Pero bueno, no se dio En actor ganó Daniel Day-Lewis uh -huh. Este... Gran actor, ya creo que a esta altura no, va a ser, no, no hace falta ni decirlo. No, 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 Ganó por Lincoln. Y es un dato curioso este que voy a decir ahora. Hasta ese año 2013, ningún actor o actriz que hubiera trabajado para Spielberg había ganado un Oscar por una película de Spielberg.
0: Mirá, qué detalle. Una
1: cosa que llama la atención, Muy Curioso. porque hay grandes actuaciones en películas de Spielberg y estoy pensando desde, no sé, encuentros cercanos del tercer tipo con Richard Dreyfuss o uh -huh. mismo en Tiburón, que estamos hablando de la década del 70, en la década de los 80 hubo otras opciones, estaba, eh, no sé, Christian Bale como mejor actor para El Imperio del Sol, por ejemplo, para dar una idea, ¿no? Y bueno, tuvimos a Liam Neeson nominado por, por la lista de Schindler, tuvimos este eh, también... Eh, a Ray Fiennes con, por la lista de Schindler como mejor actor de reparto a Ben Kingsley y ninguno había ganado Daniel Day-Lewis es el primer actor que gana por una película de Spielberg que después no va a ser el único en poco tiempo va a haber más eh, estuvo nominado Bradley Cooper por Silver Linings Playbook a mí no me llama mucho la atención Hugh Jackman hace un gran trabajo en Los Miserables y creo que vale la pena reconocerlo más allá de las diferencias que tengo con el director las actuaciones están muy bien yeah, no es este, culpa los actores no y no, Hugh Jackman es un tipo que baila canta actúa yeah, hace de yeah, todo un poco yeah. y es muy bueno Joaquín Phoenix por The Master este The Master es una película que no está nominada eh, a mejor película pero que es una gran película también eh, y que creo que hace falta mencionarla y vale la pena bicharla y va a estar también un actor de reparto en ella eh, nominada por esta película que eh, tiene tiene de puerto Thomas Anderson que tiene, tiene lo que tiene que tener y estaba Denzel Washington por Flight la película en la que él es piloto eh, alcohólico de Robert Zemeckis muy buena película muy buena actuación muy buen director también Robert Zemeckis actriz gana Jennifer Lawrence creo que mal acá por Silver Linings Playbook no es una no es la mejor actuación de ella ni mucho menos uh -huh. creo que se la dieron por, por la calza que usa cuando baila que la verdad que daba como, es, Mira, era para, para, para premio esta, para pero, pero no sé si para un Oscar exactamente uh -huh. eh, Jessica Chastain <risa> por, por Zero Dark Thirty Emanuel Riva por Amour que van Kevanzané Wallis, la nena de Beast of the Sun Wild. Y estaba Naomi Watts por esa película de, de Juan Ángel Bayona, que es lo imposible, este, sobre el tsunami ese que los agarra a las Filipinas y ella ah, tiene sí. que, que, que reencontrarse con la, con la familia. Un muy buen director, una muy buena actriz también, que acá la bancamos siempre. El actor de reparto eh, un, se repite una unión entre Tarantino y este actor que es Christoph Waltz, que sí. ya... Dijimos lo que había que decir cuando Hans landa en Bastardo sin Gloria. Acá vuelve a hacer un muy buen trabajo. Creo que nos sorprendió que ganara, pero eh, es merecidísimo. Es un actorazo. Estaba Alan Arkin por Argo. Estaba Robert De Niro por Silver Linings Playbook. Philip Seymour Hoffman, como dijimos, por The Master. Y Tommy Lee Jones, que hace un muy buen trabajo en Lincoln también. Eh, vale la pena mencionarlo en actriz de reparto gana Anne Hathaway por Los Miserables y es común y le hemos visto que este por actuaciones breves en la que hay un momento de destello y en los musicales pasó y nos pasó con Dreamgirls también eh, Anne Hathaway acá cuando hace I Dream a Dream su actuación es muy buena, es muy poderosa y es es, es, es esa canción que canta sí, sí, que básicamente le, le gana sí, el Oscar. A mí
0: me puede lanzarte, wey, ¿qué crees que te diga? Es va? una muy
1: buena actriz, es, sí. es una muy buena actriz. Amy Adams por The Master también estaba, estaba Sally Field que trabaja, ah, ¿no? que es una veterana excelente, Fantástico, trabaja claro. en Lincoln, muy bien, hace la mujer de Lincoln, Mary Todd, Helen Hunt por The Sessions y Jackie Weaver de Silver Linings Playbook, que tenía muchas actuaciones en juego y que creo que eso lo ayudó también a, a estar ahí arriba en los Oscars, ¿no? Cuando hay muchos actores este, con buenas actuaciones siempre eso empuja a, a, lo, a los votantes actores de la Academia. Guión original, Django ganó, muy bien, Tarantino, otro Oscar más estaba Namur, estaba Flight, estaba Moonrise Kingdom de Wes Anderson, gran película que la recontra, recomiendo, yo la hubiera puesto perfectamente entre los nominadas a mejor película es preciosa, es, es la verdad, una película de esas que, que a mí me encantan y me parece divina y Zero Dark Thirty, este, también en guión original guión adaptado, Argo, ganó muy buen guión, estaba Beasts of the Sun Wild, estaba Life of Pi estaba Lincoln también Y Silver Linings Playbook eh, Música Ganó Life of Pi en canción ganó Skyfall de Adele ah, claro. que es la primera película la primera canción de una película de James Bond que gana mejor canción cosa que llama la atención mirá, porque claro, había tenido claro, grandes claro. grandes sí. canciones este, yo qué sé Levan Let Die por ejemplo se me ocurre eh, tremenda de Wings eh, a mí me gusta mucho Golden Eye de Tina Turner también, me encanta también. porque me parece que es una música que me, a mí me retrotrae directamente a James Bond por ejemplo pero hay una cantidad muy muy buena y llama la atención pero bueno por, por fin por fin, le dieron, por fin. Ahora, claro. este, sí creo que además en el momento de, de más fama de Adele era imposible que no ganara edición de sonido Skyfall también este, y en mezcla de sonido Los Miserables como dijimos eh, en los musicales la mezcla de sonido siempre es muy importante para lograr ah, sí. el, la conjugar entre la música y el sonido ambiente está, está bien logrado en diseño de producción Galo Lincoln en vestuario Ana Karenina Ana Karenina este, muy, muy bien lograda el, el vestuario en esa película y en maquillaje Los Miserables en efectos Life of Pi y en fotografía también aunque estaba en este caso estaba Skyfall también que a mí me llama mucha atención que no, que no haya ganado y Roger Dickens que es uno de los mejores directores de fotografía del mundo y de la historia eh, es increíble como sigue perdiendo eh, Oscars a, me, a mejor fotografía y en edición que como siempre decimos creo que es el uno de los sustentos y que muchas veces va acompasada a con mejor película justamente acá también ganó algo porque la construcción de la película para generar tensión, para generar ese ritmo que tiene eh, se sustenta un poco en, en la edición y en la dirección para generar eso y está muy muy bien y creo que es un premio muy merecido ese es un poco el panorama, como te decía hay algunas películas que son dudosas dentro de las que están nominadas a Mejor Película bueno, pero hay otras que pasa. son muy buenas yo creo que recomiendo que vayan a ver, a ver. Para,
0: para el fin de semana entonces un, un top 3 o un top cuatro si Bueno, sí. sin
1: duda arranquen por algo, No tengan duda Vean Lincoln, no tengan duda Vean este, Django sí, sí. Moonrise Kingdom Para mí vale mucho la pena este, Y The Master Paul Thomas Anderson es muy difícil hablarle con Paul Thomas Anderson yo creo que esas para arrancar está bien me faltó decir que Amur había ganado a Mejor Película Extranjera o sea que era lógico cuando estaba nominada a Mejor Película y en Animada ganó Brave que no era una gran película y que estaba compitiendo con Frank and Winnie de Tim Burton que para mí era mejor sí. y, por y con Wreck-It Ralph de Disney que también creo que era mejor bueno. pero bueno está. Eh, con, esa, con ese panorama creo que está bueno hay como cinco películas que sin duda pueden ver y disfrutar y me, me permitís pasar un aviso parroquial como Por dicen, favor, este,
0: adelante eh, sí, Llegó sí. el momento de saludar oyentes este, Dedicar la columna en, en realidad, hacer, hacer otro tipo de anuncios este,
1: es, es un poco más, un, más puntual Y menos nominativo Aunque eh, sí voy a nombrar a alguien Que ayer compartió Christian Font Como uno de los que están En el círculo de críticos de cine del Uruguay sí. eh, Una movida Que se está haciendo acá Tratando de eh, recuperar que haya más películas eh, con subtítulos porque están doblando demasiado las películas, están viendo películas de, de terror, no, antes no. eran las películas para jóvenes y exacto, niños, exacto. ahora IT vino claro. doblada una cantidad de, de, de copias este están relegando el, las películas subtituladas para horarios muy tarde ah, para la 10 de
0: la noche claro, o sea, tenés
1: que buscar una función de la película que esté en inglés para, para
0: poder escuchar cómo es exacto ¿lí?
1: y se pierde la actuación original, se pierde el sonido original, se, se pierde mucho y ni que hablar que para la gente que tiene la posibilidad de entender lo que está hablando, cuando hay películas en inglés o francés que mucha gente entiende, se pierde muchísimo eh, leer no es tan difícil tenemos un país que siempre tuvo un porcentaje de alfabetización muy grande, es un tema de costumbre Sí. Simplemente yendo al cine y leyendo se puede hacer
0: hay... Sí, basta de doblaje o sea, Exacto,
1: es... hay un movimiento en Facebook que dice No al doblaje, Uruguay, está ahí, búsquenlo El comunicado que hizo la Asociación de Críticos de Cine Está muy bueno eh, Explica muy bien por qué es importante Y por qué eh, es una tradición que no se puede perder Y yo capaz que con esto voy a insistir Más adelante de vuelta también Porque me parece fundamental para respetar el cine como es ¿no? O sea, yo entiendo que la gente diga veo menos si estoy leyendo porque es un tema de costumbre claro. pero el cine tiene que ser apreciado como fue hecho y siempre tenemos la chance si la película nos gustó de verla nuevamente y sí. apreciar otras cosas y dejarnos llevar capaz que no tanto por lo que está diciendo la letrita abajo sino por lo que está en pantalla es fundamental que, que respetemos el trabajo de, de los creadores del cine el doblaje Arruina mucho, se pierde muchísimo en la traducción. Tenemos que entender que además lo que estamos viendo no está siendo hablado, está siendo hablado en un español neutro que es sí, absolutamente que no. ajeno a nosotros. está
0: molesto a veces.
1: Exactamente. Hay una cantidad de acentos en juego, de, de pequeños detalles que enriquecen la, muchísimo la experiencia cinematográfica. Este, este,
0: entonaciones...
1: Exactamente, ah, y que las...
0: No, y además el, el, el juego de la secuencia con el sonido original.
1: Exactamente, que y nosotros... También cambia con el doble y Nosotros F. acá hacemos evaluaciones eh, todas las semanas de cómo trabajan los actores y cómo están presentados su trabajo y es fundamental si nosotros la viéramos en español no está, no podríamos hacer nunca esa evaluación porque se pierde muchísimo entonces a todos les recomiendo que en Facebook lo vayan buscando este ya les decía no al doblaje en Uruguay eh, también este en el en el tweet este de Cristian Font incluso en el, en el Twitter incluso en el mío yo retuiteé alguna cosa eh, Creo que hay que sumarse a eso, creo que es muy importante preservar el cine como tiene que ser visto y es un detalle para mí, eh, no menor, así que los invito a, a sumarse a eso, a esa campaña. ¿Cómo es el grupo? ¿En eh, Facebook? No al doblaje Uruguay bien este es fácil así bien, como bien, bien. de encontrar no, no tiene mucha mucha ciencia y este también pueden ir a la ahora no me acuerdo la página en sí pero a la asociación de críticos de cine del sí, Uruguay sí, sí, se sí. busca enseguida con Google y aparece y bueno creo que un poco por ese lado hay que hay que moverse es es un movimiento interesante que está en la dirección correcta la gente tiene que leer más tiene que bien. este acostumbrarse porque yo entiendo que en la televisión abierta para tratar de llegar a todo el mundo se obvie eso y además cuando estamos mirando en casa capaz que no estamos prestando la suficiente atención, no. pero la experiencia cinematográfica es otra cosa, vale la pena. hay que conservarla y tiene que se ha respetado el trabajo de todos los que están atrás, que siempre mencionamos acá que hicieron un trabajo para que lo veamos de la mejor forma posible
0: Bueno Martín, muchas gracias, gran columna como siempre llévate todos estos papeles rotos por favor, que, que, que hemos dejado acá Sí, antes que, de que nos desalojen antes de que nos desalojen y bueno en fin, nos encontramos la semana que viene Nos ¿eh? encontramos gracias Hasta aquí Agenda Camacuá Música, cultura y espectáculos Mañana como cada día un nuevo programa tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo
1: Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala camacua